0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando escuchéis este nuevo episodio de Ocho Costuras, en el que vamos a hablar algo de NFL. Todavía no sabemos qué, lo estamos pensando. Eh, mucho de college, que ya tenemos la combine aquí a las puertas. ...y también, como no podía ser de otra manera... ...de todo lo que acontezca en el fútbol nacional... de ...lo que haya de fantasy... ...tampoco tengo muy claro el qué... ...pero algo habrá de fantasy seguro... ...y luego la ILF, la usfl ...si tenemos alguna cosita, en fin... ...programa completito como siempre... ...para hacer este programa tengo como siempre aquí a mi lado... ...a Alejandro, buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos... ...señor Don... ...Miguel, he dado pistas, por cierto... ...de si estamos en mañana, tarde o noche... ...me acabo de dar cuenta... Miguel, buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal, chavales? Alberto, ¿qué pasa? Hola, muy buenas, ¿qué
1: tal estáis? Yo, yo no voy a dar pistas, pero me estáis jodiendo la combine que está haciendo ahora.
2: <risa> Ay, para ah, mí, Alberto tira, quería ver cómo le miden las manos a la gente.
3: Uh, bueno, está claro. Eso lo Dice eso. que lo que te mide la mano es lo que lo calzas,
0: ¿no? Bueno, adiós la luz. <risa> eh, se nos, <risa> nos desvía el programa por momentos, el que os habla, Daniel Devesa. Enrique no puede estar en el día de hoy. Eh, y bueno, vamos a empezar, con, como siempre, con el audio que nos envía el gran Luis Jones.
4: Hola, 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 amigos costureros. ¿Cómo estamos? Bueno... Ya comentamos la semana pasada que se nos ha acabado el terreno de juego de la NFL, se ha acabado. Pero bueno, van a salir cositas, como siempre, y, y bueno, lo que yo más quiero resaltar eh, en este pro. en este espacio, en este pequeño espacio que tengo cada semana aquí con vosotros, grandes costureros, es que el tema de la expansión internacional de la NFL va muy, muy, muy en serio. Eh, seguirlo chicos, mirarlo Porque la apuesta que este año nos van a hacer Toda la NFL Con partidos Que van a tener sede en México en Londres y en Alemania Nos dice que esa expansión internacional Va, a, va muy en serio eh, ¿Por qué va muy en serio también? Franquicias como Green Bay Esas franquicias que eran complicadas no, Poderse imaginar hace poco Que pudieran salir fuera Este año Green Bay va a jugar en Londres Sí, sí, como, como equipo local Como equipo local y en Londres ¿eh? Fuera de la tundra Eso es que va muy en serio porque va muy en serio también Vamos a ver a, a Tampa Bay, el, el campeón de la Super Bowl De 2021 jugando En Alemania Caray, tú, un campeón de la Super Bowl reciente jugando en Alemania. Nueva sede, ¿no? Un, un sitio, una nueva plaza de la NFL. Los Arizona Cardinals, un equipo que creemos todos que van a apuntar largo esta, esta temporada que viene, eh, va a jugar a México. Caray, eh, ¿qué, qué, ¿qué queréis que os diga? O sea, esto ilusiona cada día más a todos los seguidores de la NFL, porque estamos viendo que hay seriedad, que hay verdadera apuesta por jugar fuera. Así que para mí lo más importante a resaltar en este espacio es esta expansión. ¿no? Y sobre todo también pues sumaría el aspecto de, de Green Bay. Eh, Green Bay, seguimos con Green Bay y Aaron Rodgers en este caso. Y aquí os dejo una pregunta que espero que en redes podamos eh, responder ahí todos y comentar. ¿Se quedará o no se quedará Aaron Rodgers en Green Bay? ...y en consecuencia... ...lo hará Davante Adams también... ...¿se quedará o no se quedará? Yo os contesto primero... ...ya os leeré después a vosotros... ...yo creo que Aaron Rodgers... ...sí se va a quedar claramente y también te pondría que Davante se quedará eh, por, y en consecuencia Davante también se quedará para mí está en un 80% veamos el aspecto evidentemente retributivo eh, que tendrán que tener con él pero también creo que ambos jugarán en Green Bay esta temporada venga costureros, os leo en redes un saludo, chao DNFL chicos, ¿qué tal? ¿qué os parece?
0: voy a empezar aquí con el salseo ¿qué os parece lo de Tom Brady? ¿va a volver? ¿no va a volver? eso
3: es una falacia no va a volver este señor yo ya he dado mi opinión, no, espero que no después de todo lo que ha sido con el retiro y tal, y retirándose en un equipo
1: como Tampa Bay pues prefiero que, que no vuelva ¿Aún no, aún no ha hecho el comunicado ni el tal para agradecer a los patrios eh, Ese que iba a ser tan señor este, se, este tío se le quedó ¿eh? un borrador eh, niño, dale, tiemp
3: dale tiempo que seguro que eh. luego te da con él en la boca que
1: dentro de 50 años lo hace, ¿no? O
3: sea,
0: tú déjale, no, tú sí. tú déjale a Alberto. Supongo
3: que, que... En, en el primer partido ahí cuando juegan los Patriots en casa, pues irá allí, un homenaje, todo muy agradecido, ya sabemos cómo funciona el deporte americano.
0: Pero tú déjale a Alberto, que se le llene la boca, así le damos más fuerte cuando pase. No, y luego no es, está bajo. Esta baja sí que es, es más seria y este sí que parece que no va a volver Alimarpe del línea de, de tampa eh, la verdad que tampa miguel eh, qué hacéis ahí en el equipo o sea, tenéis que reestructurar todo el equipo prácticamente
3: bueno pues de vez en cuando pues pasan estas cosas no los equipos que que al final pues tienes a gente para renovar y tienes gente buena y que te pide cosas y aparte que hay gente pues como Ali Marpet que yo creo que ahora todavía se ve bien que no tiene no está tan golpeado como puede estar en un futuro y, y dice bueno pues yo quiero ya he disfrutado un poco de lo que es esto he ganado dinero suficiente y pues me retiro a tiempo antes de, de que esto me, me deje unas secuelas. Pues ya sabes el, el fútbol a esos niveles las secuelas que te puede dejar, ¿no? de, de concusión y, y todas
1: esas historias. Yo no lo digo por mí. Eh, no. no sé si te das por aludido seguro que sí. Este era, este era también un poco como Lane Johnson, no tenía problemas de ansiedad y, y, y cosas de estas de psicología.
3: Sí, que, eso, eso se oía, siempre, pero bueno, también cuidarse de todas esas cosas, pues siempre está bien, sabemos lo que es el deporte profesional y más a esa, a esa escala y, y yo, yo veo bien, ¿no? o sea, cuando tú ves, dices, mira, ahora me veo bien, es, es hora de retirarse y tampoco, yo, yo creo que ha ganado suficiente dinero y no hay que ser ambicioso, hay que proteger también un poco tu
1: cabeza en todos los sentidos. Bueno, y yo, eh, estos días está siendo la Combine, que es el evento central NFL, sí, y he estado viendo a, a Bruce Arians, a, como le preguntaban y tal, eh, que dice que tenéis 23 agentes libres. Se va a quedar eso como un solar, ¿no? ¿Tiene pinta?
3: Sí, la verdad, la verdad que, que alguno se podrá renovar, pero hay mucha gente libre. Eh, todo, todo viene un poco. Pues eso, de arrastrar pues todo lo que ha sido estas dos campañas en las que hemos tenido al, al mejor jugador de la historia de este deporte, en el que mucha gente se bajaba sus pretensiones para poder entrar a, a, al equipo y saber lo que es jugar con, con ese tío, incluso ya poder ganar un anillo, y ahora pues todo eso pasa factura. facturas, son temporadas, eh, que, que ya sabes que muchos vienen, otros se quieren quedar y buscar su contrato gordo, pero aquí todo el mundo quiere el anillo y cuando ya no eso, pues te quedas solito. Bueno, ya estamos acostumbrados a que este sí, tipo sí. De, de reconstrucciones
1: y, y que nos quite lo bailado, así de claro. Me estás diciendo que si se muere Silvestre Stallone no ruedan Mercenarios 4, ¿no?
3: <risa> Ayer, yo, yo creo que este año no
1: <risa> Oye, y por
2: ahí también veía hoy Que hablaban de Gronkowski A los Bills, ahora ya no tiene a Brady ¿no? Ya ya nada lo amarra a Tampa
1: claro. No, bueno, es lo que decía Que quería jugar con el 9 de los Bengals El único cubi con el que Quiere jugar a partir Decía, pero bueno, no creo que ¿Sabe, Este sabemos. se irá de la mano
3: Sabemos como es Gronk, puede pasar cualquier cosa. Si fue capaz de subirse a un ring para ganar aquel <ríe> aquel cinturón, podemos esperar cualquier cosa. Summer slam, ¿no?
0: Y en, en Filadelfia, Alberto, el General Mayer, el General Manager, Mayer. que dice que Mayer, Por que dice saltichas. que, que Jalen Hatz, eh, que no tiene dudas de que va a ser su, su quarterback, su, su principal. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que están buscando reemplazo, ¿no?
2: Eso me suena o sea, a lo típico de los entrenadores, cuando los van a echar que... play dicen, es mi entrenador. Ahí te
1: está. iba a decir, digo, digo si, lo, si dice eso, justamente va a ser que no, que, que va a ir a la agencia libre que a que vuelve con los no 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 pero 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 eso que, que siempre que dicen esto es para despistar para abaratar eh, transacciones y si hay trades y, y también pues teniendo tres picks en primera ronda vete a saber por dónde salimos porque esto no, no hay quien quien lo sepa, si venderemos y si, si de repente cogemos otro cubi... yo no lo hará, porque sabiendo lo que hay y más o menos cómo ha funcionado este chaval, aunque no me guste, me gusta cero, pues un añito más se le puede tener y esperar a una camada mejor como la que viene por detrás, y, 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 o coger un veterano que hay un huevo de veteranos de. de que, 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 vamos, lo que pasa es que va a haber palo, ¿no? Para para cogerlos. Así, no sé, si veis el... Yo mirando el salary cap, por ejemplo, de los equipos, está por ahí Miami Dolphins que le sobran 60 millones, los Chargers 57, bueno, hay bastantes... Eh, Miami decían también que a lo mejor iban a por un cubi veterano, era el otro... Uh -huh. Esto también es de lo que, ah, car, de lo que han hablado.
0: Ah, por Derek Carr, he oído yo, que le gusta mucho al, al head coach. Oh, sí. sí,
3: claro, pero es que a Derek Carr le tiene que poner un montante ahí majete, ¿eh? para irse de, de Raiders a Dolphins y, y, bueno, y, una incógnita, sí.
1: y una incógnita. Fitzpatrick también está, vamos, que parece ahora que, que es Brady que lo, lo colocan en todos equipos casi. vamos. O sea, pero pues ¿sabes lo, yo...
3: lo, lo bueno que tiene Fitzpatrick? Que donde llega... Tú sabes lo que va a hacer, y va a tener partidos buenísimos, va a tener partidos que no sea tan regular, y, y que no se va a quejar, pues es un tío, pues eso. Tú que los memes,
0: también. no te olvides de los memes. <ríe> y, la, y esa barba,
3: y esa barba.
2: Oye, pero es que yo también escuché lo de que había equipo buscando a Trubinsky, ¿eh?
1: Bueno, o Trubinsky buscando equipo, no sé qué quiere que la, la No, al ser titular, no. decía... Sí.
0: <risa> eso lo dejaremos para más adelante que está la offseason ahora que nos queda mucho tiempo para hablar de movimientos de quarterbacks y demás eh, vamos a escuchar ahí brevemente el paso por la fantasy y luego le damos caña a lo que realmente importa que es el college y su combine <risa>
5: Enrique y Ocho costureros voy a aprovechar este este espacio que me brindáis tan amablemente para explicar esta semana en qué consiste y cómo configurar una liga vampiro he sacado varias ligas esta semana y he visto bastante desconocimiento en la comunidad fantasy sobre qué es una liga vampiro así que vamos a, a solventar esta, esta falta de conocimiento ya vais a ver que es una liga muy sencilla y que es bastante divertida para uno más que para otros. Pero en fin, la diversión siempre está cuando hablamos de fantasy. Podemos describir fácilmente una liga vampiro diciendo que es una liga en la que uno de los equipos de la misma no draftea. Deben ser ligas, y esto es importante, entre 12 y 16 equipos. Si la liga es menor de 12 equipos, el vampiro lo va a tener muy fácil. Porque habrá mucho mucho talento en Agencia Libre. Si la Liga es de más de 16 equipos, habrá muy poco talento en, en Agencia Libre. Y el Vampiro lo tendrá muy complicado. Porque eso es lo que debe hacer el Vampiro. Una vez que el resto de equipos de la Liga han drafteado de manera normal, el Vampiro acude a la Agencia Libre y ficha los jugadores que quiera o que necesite para configurar su roster. Él no draftea, su equipo lo hace... Con los jugadores que hayan dejado el resto de equipos en el draft. Por esto decía la importancia del número de equipos. ¿no? Con 8 equipos solo, pues habrá muchísimo talento en agencia libre. Con más de 16 equipos, pues habrá muy poquito talento. Y el vampiro no podrá hacer nada. ¿Y qué tiene que hacer el vampiro? Ganar, ganar y ganar. Porque cada vez que el vampiro gana su enfrentamiento semanal, puede intercambiar un jugador. Del equipo al que he derrotado El que quiera Si yo soy el vampiro y le gano a Enrique Y Enrique tiene a Derrick Henry Yo me llevo a Derrick Henry Y a Enrique le doy el jugador que yo quiera Puede ser un running back Puede ser un kicker suplente Quien yo quiera Por si esto fuera poco aliciente para ser el vampiro El vampiro es el único equipo de la liga Que puede acudir a la agencia libre Durante toda la temporada Los equipos que no son vampiro Únicamente hacen el draft y alinean cada semana a lo, a lo que consideren, pero no pueden traspasar jugadores entre ellos, no pueden acudir a la agencia libre, el vampiro sí puede acudir a la agencia libre tantas veces como quiera durante toda la temporada, es una liga sencilla, si no eres el vampiro, pero también es una liga que tiene peligro Enfrentarte al vampiro y perder equivale a que vas a perder talento y seguramente tu papel en la liga quede muy bien entredicho. ¿Cómo se decide el equipo vampiro? Es otra de las grandes preguntas que suelen hacerse con estas ligas. Para la primera temporada de la liga lo habitual es sortearlo. Puede ser un draft al uso o podéis hacer... Ahora que se acerca el draft de la NFL, pues no sé, una especie de porra de primera ronda y quien más aciertos tenga se, se convierte en el equipo vampiro. Podéis buscarle las vueltas que queráis. A partir de, del primer año, el equipo que gana la liga es el equipo vampiro la siguiente temporada. Es fácil y, y sencillo. Son ligas redraft, ¿vale? Obviamente nadie puede quedarse jugadores de un año para otro... Porque insisto, hay un equipo que es el vampiro Que puede no serlo el año que viene Que va robando jugadores Así que debe ser una liga redraft Uno de los grandes dolores de cabeza también para los managers Es cómo hacer que un equipo no draftee Cuando tú creas una liga de 12 equipos En lo que los 12 equipos entran a la liga La plataforma monta el draft para todos los equipos Sin excepción Tenéis dos, uh, dos opciones vale, Para hacer que un equipo no acuda al draft La primera opción antes de que empiece el draft, al equipo vampiro le metéis 25 jugadores o 30, los que sea el roster de jugadores muy malos, ¿vale? Si estás en flip Flickery y podéis meterle jugadores retirados, mejor. Si no, habladlo entre la liga, acordad que jugadores van a ir al equipo vampiro de absoluto relleno y ya. Ese equipo, al tener todo lleno, no va a ir al draft, ¿vale? No va a tener espacio para nuevos jugadores y la plataforma debería saltarle. Esto puede ser un poquito problemático, entre comillas, porque hay muchas veces que cuando tú arrancas un draft, la plataforma borra a, a, a todos los rostres que pueda haber. Así que revisad muy bien, haced varias pruebas para aseguraros de que la plataforma os lo permite. ¿Cuál es la mejor opción? Fliflicker. ¿Por qué? Porque Fli Flickr permite editar manualmente todos los picks de, del draft. Y ahí sí, podéis literalmente hacer que un equipo no tenga elecciones en el draft. Se las quitáis... Y la repartís entre el resto de equipos Es un proceso un poquito Farragoso para, para el cómics la primera vez Pero es muy sencillo como todo en Flip Flicker, Y es la opción que yo recomiendo De verdad, id a Flip Flicker, creadlo así Editar los pics del roster Recordad que después del draft Nadie puede ir a la agencia libre Y eso sí, el cómics tendrá Que estar muy pendiente De que los uh, traspasos del equipo Vampiro cuando este gane Se acepten y se ejecuten a tiempo si alguien no acepta el traspaso del equipo vampiro, el comisionado deberá ejecutar manualmente estos cambios en el roster. Vale, Al vampiro hay que premiarle siempre. Y si alguien se duerme en aceptar un traspaso, deberá ser castigado de alguna manera. Eso dejo a vuestro entender cómo debe hacerse. Ya veis que es una liga muy sencilla. Contadme si, si la probáis y a ver, a ver qué tal os va. Yo este año ya he creado cuatro y no descarto quizá, quién sabe montar alguna más, así que si os interesa, dadme un toque, ya sabéis, arroba Daovir, arroba las mil y una fantasy, y montaremos otra Liga Vampiro, o dos, o tres, las que hagan falta, porque lo que queremos es divertirnos. Un saludo Enrique, gracias por el espacio, y adelante, adelante con este gran programa.
0: Y entramos ya en sintonía de College Football. Eh, Alberto, cuéntanos cómo vamos a ir. Primero las noticias, yo creo, y luego nos vas contando un poquillo sobre ya las clases del draft, lo que se va presentando, la Combine, eh, los, eh, por supuesto, los Underdogs de Alberto Herrero. Eh, ¿Qué tenemos por ahí? Venga.
1: Sí, bueno, primero empezamos con, con las mmm, cuatro noticias que hay. Vamos. Eh, ha salido pues lo típico, bueno, Davo Sweeney metiéndole caña a DJ Uya Galilei, que, que se lo vaya currando, que el año que viene quiere ganar la ACC. no puede estar otro año así. Eh, Radler, que lo mejor que ha hecho en su vida ha sido irse a South Carolina, ha habido un exjugador de de, de los Hurricanes que ha, ha acusado de, de asesinato de una de un delito de 2006 mil eh, seis Jones este no ya empezamos está con activo, lo bueno, bueno, ya, ya empezamos con lo bueno, ya os Yo activo. lo cuento, no está en activo, no nos acordaremos de, pero, pero bueno, como, como son cositas de estas que son molan, yo, yo ya os lo cuento. Y la noticia estrella de la semana ha sido que un receptor de los de los Agis de Texas A&M eh, ha sido arrestado con cargos no con galletas ha sido mejor galletas no tampoco tampoco ha sido eh, asalto y violencia doméstica se ve que bueno es el receptor Demont Demas que empezó a discutir con la novia un poquito, se pusieron cara a cara, debió subir la cosa de, de tono, a la novia no se le ocurrió otra cosa que morderle a la altura de, del hombro, fuera por donde más o menos le pillaba, eh, le debió hacer toda la fuerza del mundo y al final el tío se la quitó, la tiró contra el suelo de la al quitársela del, del mordisco y la ha debido romper dientes a la, la caída del suelo, eh, sangrando, bueno, la ha denunciado, y la, por supuesto lo han arrestado, pero lo han sacado bajo fianza de cinco mil dólares y bueno. Y con ah, un cachopelo, ¿no? Porque si le mete un y... mordisco ahí... No, bueno, no, no, eh, la que no tiene dientes es ella. Algún diente ha perdido ella el, el, el que, es verdad, es verdad. Es lo que, y el tío, la verdad es que él, se esperaba bastante de él ya este año. Fue uno de los de la clase de estas de reclutamiento de los de ESPN de que quedaba, de los 300 esos que cogen, pues el 47, de los mejores receptores. Y Texas AGM está haciendo equipazos, ¿no? Pues este año ya se esperaba algo. Pf, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Porque, esto, no sé si, si va a tener consecuencias, si, si, si le van a dar lo van a apartar del equipo, esto es un, no sé, es que... O sea, que ha es, posible,
3: hace... es posible que no inque el diente a la temporada, ¿no?
1: Que el inque, bueno, él, él no mucho. <risa> a ver, ahora precisamente son los los entrenamientos de primavera, que muchos se ganan aquí ya la titularidad, la no titularidad, y ahora a ver este chico cómo le influye eh, el tema. De momento, Texas ya Jim no, no, ha, no ha dicho... No ha dicho nada, pero bueno, es eh, lo que hay. Y así de, de noticias, por ejemplo, están saliendo las, las, los calendarios y hay equipos que se meten este año en la Sunbelt y están apareciendo en el, en los calendarios de la, de la Yusa y de la Sunbelt. Y entonces va a, haber, ya a ver, va a haber, va a haber juicios, va a haber historias de a ver quién tiene razón, si se pueden ir ya, si no se pueden ir historias de estas de cambios de conferencia que algunos los quieren hacer inmediatamente y, y bueno esto, esto es lo, lo más destacado en, en lo que se refiere a noticias.
0: Y en cuanto a jugadores, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿De ¿Jugadores de la Combine que destaquen? ¿Alguna posición eh, o los que ¿Por dónde vamos a ir ahora, Alberto?
1: Venga, vamos a empezar por los por los que cada semana nos presentamos a, a unos. Vamos a seguir con los tres tres por semana de estos de FPS. La semana pasada teníamos líneas, pues vamos a seguir con los que nos faltan, los líneas ofensivos. Sí. El primero del que voy a hablar es Cordel, Cordel Bolson, de North Dakota State, del Bison. Eh, bueno, ha estado cinco años, eh, ha sido capitán de, del equipo, tiene el récord de más partidos jugados en esa universidad, con 65. Otro récord que es 41 consecutivos. Eh, en el 2019 fue de los que consiguió el récord de... ayudó a ese récord de carrera que, que consiguió toda... La, la universidad, no nos da Dakota State, empezó jugando de right tackle su carrera pero ya ha pasado por toda la línea como os imaginaréis, pues como es de, del Bison, en carrera es brutal, o sea, lanza la carrera que te cagas, y en, en pass protect un poquito más, más flojo eh, nos quedamos con él tiene en contra esto de que es mm, senior de senior super senior, digamos pero mm, si, si buscas un, un swing tackle tal que pueda jugar de todo, este es tu, tu hombre en, en, en rondas bajas. El siguiente que vamos a hablar es Mark Valesco, de North Dakota de los otros, de del Fighting Hawks. Eh, es un left tackle también bastante alto, más de dos metros. Este es muy delgado, o sea, los las, las, eh, datos que dan no... No lo parecen, pero tú lo ves que como muy espigado. Para mí le falta un poquito de musculatura y lo que pasa es que yo creo que eso lo puede ganar. Y en la Senior Bowl, para mí, flojeó precisamente por eso, por un poco de falta de fuerza. Buenos fundamentos técnicos, pero algo de falta de peso y de fuerza. Que yo, que si tú lo ves bien construido, también para rondas bajas, Matualesco es de, de los que podrías coger. Ha jugado siempre de left tackle y tiene. Altura tiene para, para ser un buen bicho. Yo creo que le falta un poquito más de, de musculatura. Y el tercero que vamos a hablar es Nick Zalkek, de Fordham, de la universidad más rara de todas las que hemos hablado aquí, ¿no? De hoy. Eh, este también ha estado ha estado cuatro años de titular, también ha jugado cinco era eh, el capitán el último año caen Casi siempre de right tackle Y este es un tío que, que es bastante fuerte eh, todo lo la, Es más bajo que los dos anteriores Me dirá un 1.96 Un 1.95 eh, Pero mmm, lo ves más anchote No sé, yo Lo veo más hecho no Igual tiene ahora Sobre todo más que más Gualesco Con el del bolso un poquito menos eh, Igual tiene ahora un poco de Deficiencias técnicas pocos movimientos, gana por fuerza bruta, pero otro diamante a pulir, que vamos, estos tres no es como la semana pasada, yo creo que estarán en rondas esta séptima y si no son un draft.
0: Eh, hasta aquí los underdogs de, de esta semana eh, bueno deciros que si queréis ver la foto de, de estos jugadores que va poniendo Alberto por aquí en arroba 8 costuras tanto en Twitter o en nuestro canal de Telegram seguro que lo podéis ver y ahí veréis como Matt Valesco la verdad que es que eso no es su línea, es esta mudelgapa para mi gusto <risa> y otra cosa que te iba a decir Trevor Penning que lo vemos aquí como underdogs ya está sonando para incluso segunda ronda o sea no es tan underdog como lo hemos pintado, que está sonando hoy mucho. Entre claro, los seis dije. primeros dicen.
1: Sí, es que es eso. Lo dije la semana pasada, dije, me, si lo van a meter ya, ya está como entre los seis primeros tackles y tal. Y eh, bueno, hay que verlo, ¿eh? No sé, yo tampoco le veo que sea tan la leche. Eh, pero, a ver, a ver, porque a mí hay jugadores así más de FBS que a lo mejor no los están teniendo en cuenta y creo que están por encima de él el, el, el chico austriaco hay veces que lo ponen por encima y hay veces que lo ponen por abajo y para mí este año es luz por encima pero bueno, ya cuando lleguemos a eso como ya sabéis que a partir de ahora cada semana os vamos a, a hablar de un grupo posicional ya, ya hablaremos de, de esto pero de eso, Trevor Penig era porque eh, quisimos enseñaros a todos los jugadores FCS que, que pueden caer y mira si puede caer que se salió la senior ball que nosotros hicimos esto incluso antes y, y mira, ya es de los que de los que más suenan. Y bueno, de la combine que no hemos hablado prácticamente, se está celebrando ahora, bueno, empezó el lunes, digamos, ya sabéis de qué va esto, ¿no? Eh, entrevistas, eh, está todo el faranduleo de la NFL, o sea, prácticamente todos los head coaches, prácticamente todos los general managers aquí se gestan muchos de los trades, aparte de de lo que es propiamente la combine. Eh, los primeros días les hacen un montón de entrevistas. Creo que cada chico puede llegar a tener, ses... no, no, cada equipo, perdón, cada equipo puede entrevistar a sesenta a sesenta chicos. O sea, es en entrevistas de quince de quince minutos. Normalmente en estas entrevistas mmm, más que prueban es saber qué personalidad tienen, cómo reaccionan a cosas raras. Por ejemplo, el otro día Sam Howell, uno de los cubis de los que voy a hablar, dije que que los Seagulls llegaron, le, le pusieron una canastita de estas chiquititas de, de. de. estas de broma, de meter papeles en la papelera, y le dijeron, tira cinco tiros, y metió dos. O sea, <risa> así. O sea, yo me imagino que es para meterle en una situación de presión, ostras, tío, que me están mirando, a ver qué, ay, cómo se comporta, tal. Eh, bueno, ahora precisamente hoy cuando estamos grabando se están empezando a hacer ya las pruebas físicas, empezaremos a oír lo de las manitas de Kenny Pickett, o sea me van a decir siempre, como el año pasado, como, bueno el año no hace dos, hace dos años, Borra no puede ser ningún cuarto, no puede ser un cuarto élite porque no tiene, tiene manos de niña, yo no sé qué, sí, sí, mira, ya está, jugando la Super Bowl el primer año completo que ha estado, o sea, que, que oiremos muchas cosas bueno también eh, bueno he hecho un hilo en Twitter no que propongo también decían lo mismo de de Cooper Cup que este tío es muy lento este tío no vale para receptor bomba eh, mm, MVP de, de, de también de de la Super Bowl y se lo podían haber dado del año entero o sea que más esto de las medidas básicas que bueno siempre dicen la envergadura de los tackles siempre que si no tienen los brazos muy largos que les pueden pasar por el lado los eds y no protegen bien que si los edge no hacen bien los eh, la, un tiempo muy corto del three con eh, que no son mm, tampoco buenos hay un mil y una historias de estas ...que ahora esta semana dirán... ...y lo cojonudo es que... ...la verdad es que suben y bajan stock mucho... ...ahora llegará un receptor... ...que a lo mejor no conozco ni yo... ...que correrá en 4.30... ...y dirán... ...hostia, este es la hostia... ...este... ...este es el mejor... ...y saldrá en primera ronda... eh ...o sea... ...no... ...esto muchas veces yo no lo entiendo porque gente que controla tanto el fútbol americano y tal, por una marca, hacen que suban y bajen tanto. Y bueno, la semana que viene ya os haremos un poquito un resumen mejor, cuando haya pasado todo, y ahora lo que os anunciamos la semana pasada, eh, os vamos a presentar eh, la clase de Cubis
0: para el Draft 2022 Sí, eso eh, pues Eso te iba a decir que, que de la Combine que ya hablaremos la semana que viene un poquito más que ya tendremos pues eso, resultados, marcas las sensaciones de quién ha dejado mejor sabor de boca, quién ha bajado en su stock y ahora eso te iba a decir que, que para hoy teníamos la, la clase de no para este Draft, para empezar como has sí. dicho cada semana una por posición y vamos a empezar con la en teoría la más importante, ¿no? Sí, y bueno, y también yo creo que para a
1: priori también para los que no somos unos expertos, los que eh, más fáciles de ver, ¿no? Porque como son los protagonistas, pues puedes hablar más más de ellos y tal. Esto no es una clasificación de un tío que... Es mi clasificación, mis gustos y seguramente eh, el que yo ¿Y diga... Vas a
0: decir, ¿De un tío que no sabe? No, es, sí, la estoy es haciendo pues, uno que sabe. Claro. Bueno, eh, <risa> que... De, de un pipero, de un de un tío que ve, que, que le
3: gusta
1: ver partidos. Entonces, eso es lo
3: importante. Va a hacer claro. la clasificación de un
1: tío que se ve los partidos. Claro. Eso, eso es verdad. Y, y bueno, y muchos, a lo mejor scouts, pues ven. Eh, Ven un potencial que yo no les veo. Yo igual me fijo más en lo que están haciendo ahora, como me, bueno, lo que me transmiten, la, no sé. Eh, eh, y seguramente eh, esto lo hace otro tío que vea eh, college y será completamente distinto, porque esta clase de cubis se distingue porque no es como la del año pasado o como la otra, que había unas superfiguras que, que bueno, eh, lo, cuando hablábamos de Burrow ya sabíamos que iba a ser estrella. Pocos dudábamos eh, Cuando se habla de Trebordones, Ha tenido un año de mierda Pero porque está en un equipo de mierda Pero yo estoy seguro que este chaval A poco que lo, que lo refuercen Que lo acompañen bien Va, va a ser eh, va, va a hacer carrera no Y luego eh, De este año que era lo que íbamos a hablar Para mí Hay uno que está para jugar para, Prácticamente Todos los demás muy a desarrollar y es una clase muy inferior a la de 2021, el triple inferior a la de, 2000, eh, 2020, de 2020, digamos, del 2020. Y bueno, yo he seleccionado 16 jugadores, los empiezo a decir del 16 para arriba, y los cinco últimos los, los hablo un poquito más, ¿vale? En el puesto de Colkelley de Sudern Lusiana jugador FCS. En el 15, Caleb e Elevi de Western Michigan. En el 14, Dustin Crum, de Kent State. En el 13, Derek King, de los Miami Hurricanes. En el 12, Chase Garbers, de California. En el 11, Skylar Thompson, de Kansas State. A mí este, la verdad que me gusta mucho, pero hay que, por, por cómo juega, pero hay que ser realista. En el 10, eh, Brock Purdy, de Iowa State. En el 9, Jack Cohen, de Notre Dame. En el 8, que... Por como le he visto ahora en algún partidito de estos de, en la S-West y tal. E.J. Perry, de Brown, otro jugador FCS. En el 7, un tío que están poniendo en todos lados, vamos, primera ronda, eh, tal. Malik Willis, yo lo siento mucho, pero a mí es un jugador que no me, que le veo muchos errores. Mm, le falta muchísima precisión. Encima no estaba en uno de los programas tops. Yo le he visto cagarla mucho, o sea, Army le metió facilito también, por ejemplo. Es un bel partido que más en entretenimiento he visto. En el 6 he puesto a Bailey Zape de Western Kentucky, que ha tenido una temporada de récord. Pero bueno, también pues, su equipo jugaba mucho al pase, tiraba hasta las zapatillas y no tenía la competencia más fuerte. Y luego, ahora ya, os voy a hablar de cada jugador de mi top 5, ¿no? Yo en el encima este año. He tenido, no sé, la idea de, de buscarme una, una especie de cuaderno para hacer unas fichas eh, que lo edita Eric Grabowski, un scouter de, de la NFL, y siguiendo su metodología eh, he rellenado varias fichas y. Eh, Esto es lo y, del cirquismo ya he llevado al límite, ¿eh? Hombre, por supuesto que menos. Y he, he valorado conforme él te, él te dice Valora así a los jugadores eh, les los he puesto una nota en función de sus habilidades y eh, sus ventajas y sus, sus mm, contras no sus pros y contras y, y no sé y una nota de cada uno y bueno voy a empezar para mí el jugador Básica, cinco, básicamente nos dices que has comprado un libro para escribirlo tú Correcto. Exacto, comprado las es es, el, es, el, es el, pin, el pinta y colorea del draft. Me acabo no ves, eh, eh, me de decir. De, de no era
2: pinta y colorea.
1: Es, es verdad. Pues bien, eh, a, a lo que íbamos, el primer cubí del que voy a hablar es Desmond Ryder, de los Cincinnati Bercats. Eh, altura 1,93, peso 98 kilos. No sé, a ¿vosotros os acordáis un
0: poquito de él, alguno? Hombre, a mí quizás sea de los que más me gusta, ¿eh? de los que veo más completos para, para jugar. ...junto con Kenny Pickett... ...a mí es el que más me gusta...
1: ...bueno yo le he puesto el 5... ...quizás también por el tema techos y tal... ...pero bueno... Eh, en, ...en precisión le he puesto un 6... ...en fuerza de brazo un 6... ...movilidad un 7... Eh, dirección de equipo un 8 eh, scrambling un 8 en cuanto a estar preparado para jugar en la NFL un 5 y ese factor X ese, ese saber, no sé, ganar ese extra que te da, le he puesto un 9 porque yo a este chico lo he visto hacer cosas en momentos que, que el
0: equipo estaba hundido ¿no? Que ¿Ha, eh, llevado, ha llevado a Cincinnati a, a jugar bueno. las finales, vamos, no sé o sea, que creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho, eh ya te digo,
1: para mí eh, sus principales fortalezas es que pasa y procesa bastante rápido eh, el juego, tiene capacidad para lanzar fuera de la plataforma con precisión y lo que acabo de comentar, ¿no? aparecen los momentos importantes para su equipo cuando nadie lo hace, en momentos en que el ataque está completamente colapsado y demás. Como debilidades, eh, tuvo una lesión en el hombro en su año Sophomore que precisamente ese es su peor año en lo que se refiere a completados, precisión y tal eh, yo para mí eh, muchas veces eh, muchas veces no hay veces que lo ves que se agobian el pocket y cuando tiene presión y esto a veces le provoca fumbles, no o sea, es como un poco desordenado y tal y le, hay que quitarle el, el como no le encuentro casi contras al pobre le, la falta de competitividad de su conferencia porque es la de Navy, ¿no? Pero es que ha ganado en los cuatro años que ha jugado ha ganado casi todo que lleva el tío, ¿no? Eh, cuatro años de titular con ellos, eh, llevándolos incluso a los playoffs eh, tiene herramientas físicas para ser buen cubi y sabemos por su entrenador que su técnica de trabajo y liderazgo son envidiables. Eh, cuando el ataque no ha funcionado, y ha tenido un problema, se ha echado el equipo a las espaldas, muchas veces corriendo, eh, jugándose el físico y no sé, es un jugador que a lo mejor tiene el suelo muy un poco bajo, pero poniéndole un poco la técnica de lanzamiento y ganando un poco de points en el pocket puede llegar a ser titular en la NFL no lo he puesto una nota de 7,4 global y es el típico cubi que pueda llegar a ser doble amenaza un dual threat de toda vida en el puesto 4 eh, he puesto a Carson Strong de Nevada, que clava casi las medidas de Desmond Ryder 1,93, 98 kilos este es un pocket un pocket passer, vamos, clarísimo ojalá, o sea, yo pagaría porque lo cogiesen los Steelers porque es que igual les parece que Big Bang se mueve mucho le he puesto en precisión de pase un 8 en potencia de brazo un 10 en movilidad, un 1, y porque el 0 me parecía mal. Eh, en en, en eh, dirección de juego, un 7. En scrambling, otro 1. Como para estar preparado para la NFL, un 3, por si cayese en la mejor línea del mundo, pero si no también le pondría un 2 o por ahí. Y ese factor X ganador le he puesto un 6. Eh. Fortalezas es el brazo más potente de la clase, sin duda. Eh, y... Tiene buenas lecturas pre-snap, ¿no? Para lo lentito que es, detecta bastante bien los posibles blitz y, y ya sabe por dónde tirar antes de que empiece. Luego, otra que me gusta mucho, casi lo que más, es que lanza sin miedo a ventanas muy pequeñas. Principales problemas que tiene, que tuvo una lesión de rodilla en su año senior del high school, o sea, el último año de instituto. Que le ha provocado una osteocandrita eh, osteo, disecante, <risa> disecante es un problema,
2: Alberto Herrero
1: Es un problema oh, oh. bastante serio, eh, sí. puede ser Yo esto si depende del grado que le, que le detecten eh, en, los, en los exámenes médicos estos de la combine y tal Pues igual pasa de ser un primera a segunda ronda a, a tu casa, chaval O sea, a ver qué a ver los exámenes médicos, porque como no se, hacen, no se hacen públicos, hasta que el día del draft no veremos si, si esto que digo es así o, o no es para tanto, ¿no? La, la lesión. Otra, la principal debilidad, como ya he dicho, no se mueve nada en el pocket y a veces le pasa un poco como a Zach Wilson, ¿no? Confía tanto en su en el brazo ese que tiene, el brazago que tiene, que empieza, que abusa del dropback para atrás. Es un jugador junior que año tras año ha ido mejorando y que este año, sobre todo, ha sido el que más nos ha degradado con pases de más de 50 yardas. Yo es que ni me acuerdo los que los que ha hecho, que de repente veía ¡pum, pum, hoy va! Pase de 60 yardas a Romeo Dubs. y Dice, madre mía, qué barbaridad. Es un brazo que, que es espectacular. eh. Tiene muy buena planta, pero no le ves que, que esté formado así como, como gran atleta y a poco que mejore movilidad y capacidad para evitar placajes, pues va a hacer sufrir a las secundarias ¿no? con esa potencia de brazo que tiene. El problema de la rodilla, ya os he dicho que es bastante serio y, y que no le corte su carrera. A lo mejor por eso eh... no
0: se mueve del pocket. Por la, por la lesión sí, sí, de no, la
1: rodilla. Tiene que ver, pero claro, si tú también tienes problemas de rodilla, intentarías estar físicamente más, más fuerte, ¿no? Y mejor para compensar todo. Y a mí me da la sensación que no está, que podría estar más trabajado, ¿no? eh, Y eso, eso es un es junior, o sea, es jugador de tercer año en college, mmm, tiene un techo súper elevado, y, pero pa, para mí, primordial que caiga en una franquicia que tenga paciencia y que lo pueda desarrollar bien. O sea, es, le he puesto de, de nota un siete y medio, y, y a ver si tiene suerte, porque este chaval, eh, por ejemplo, cae en los jets y ya, ya se podía ir clavando los, los clavos en el ataúd del mismo. O sea que pues a ver, escucho, a ver si tiene suerte.
0: Eh, te escucho el análisis, eh, escucho el de Ryder y, y parece que has puesto mejor a Ryder que, que a Strong, ¿no? Pero por el, por
1: eso, es que lo del brazo es una pasada. O sea, si. Este sí que, si te pones a ver highlights, dices, pero este tío de dónde ha salido. O sea, es. Pero, claro, lo ves. Yo, igual, por eso, ¿no? Por el futuro. Pero igual si lo quisiera para Filadelfia, igual sí que me cogía antes a. Desmond no, Raider. No. O sea, ¿sabes? Que, que a de Strong. Pero bueno, por el, por ese techo. Ahora ya. Mmm, los tres, voy a nombrar a los tres principales, ¿no? El tercero yo he puesto a Matt Corral de Olemis, mucha gente lo tiene el primero o segundo, yo el tercero. Eh, Mide un 85, pesa 93 kilos, también creo que va a ser un pocket passer, le he puesto en precisión un 8, en fuerza de brazo un 8, movilidad un 7, dirección un 7, scrambling un 7 para jugar en NFL un 7 porque depende del esquema también podría y ese factor X ganador y tal le he puesto un 8 eh, sus principales fortalezas que tiene un release muy rápido y trabaja muy bien los, los tres niveles defensivos del, del rival ¿no? Eh, muy buena precisión sobre todo en los pases cortos y medios y es un tío que, que, le, que, que, como frío, que tiene facilidad. Vive en el alambre, ¿no? Tiene facilidad para convertir el tercer down. No no, no le ves que le tiemble nunca el brazo. Yo creo que eso, si, si te miras estadísticas, igual es de los que más terceros downs ha convertido, seguramente. Como debilidades, a veces lanza intercepciones muy muy, muy, muy feas, muy groseras de que dices, pero qué cojones está haciendo. Es un cubi... Ya habéis visto la altura que os he dicho. O sea, esto... Yo, hay que ponerle peros a mí estas cosas luego hay que verlos jugar no pero es un cubi de los llamados bajitos no a los Drew 1.85. Oh, y tal pues mira hasta dónde llegó Drew y luego por su rapidez de pase o sea yo intuyo que, que lee que lee bien pero es que no lo sé no sé si tiene segundas lecturas buenas o terceras porque es que es, es una flecha pim, pam, pim. o sea es un poco como Kellen Mond del año pasado pim, pam, se gira, pom, ya está es un senior que ha estado cuatro años como titular el sueño para mí de un coordinador de ofensivo de la NFL, por sus características que ataca muy rápido a las defensas y pone el valor en, en lugares que el receptor eh, tiene siempre ventaja y, eh, y puede hacer una big play, eh, es muy preciso, aunque le falta talento de brazo, manipula bastante bien con la mirada, eso sí que lo tiene, ¿no? Que, y cuando tiene que extender jugadas... Lo hace pocas veces, ¿no? Pero parece que, que, que es rápido. Esto, esto me pasa un poco como lo de la lectura. No sé si lee bien, pues como siempre es tal, pues cuando ha tenido que extender alguna jugada, por, por lo que sea, parece que se mueve rápido. Pero si no lanza perfecto de técnica, si lanza fuera de plataforma, pierde un huevo de precisión. Eso sí, el, lo, así como lo de las intercepciones que os digo, yo creo que los primeros años eran, eran peores, cada año iba mejor y, y es un tío que se le ha visto de evolución. Le he puesto un 8,2 de nota global Y es de los que si, tu, si tuviesen que salir Por el tema este de la cubi Fever Este puede ser que, que salga en primera ronda Como número 2 Ya eh, como sabéis un poco mis, mis gustos He puesto a Sam Howell, el de North Carolina Un 88 de altura, 100 kilos eh, Para mí es un Cubby Que puede ser dual trip, doble amenaza Le he puesto en precisión De pase un 8 en fuerza de brazo un 10, movilidad un 8, eh, dirección un 6, eh, scrambling un 8, mmm, preparado para la NFL un 7, pero un poquito, para mí un poquito mejor que Matt Corral por por esa habilidad que tiene para escapar y para correr, y ese factor ganador X y tal, le he puesto un 7. Yo lo comparo, a ver que se me entienda, un poco con Joe Allen. Con el yo salen malo, con el que empezó al principio ¿eh? No con el yo salen Dios que hay ahora O sea, sí, sí. me parece un tío Con muchísimo talento Y, y, y potencial y, Pero que aún le falta un poquito eh, Sus fortalezas Que tiene talento de brazo Menos que Strong, pero hostias Tiene un brazo que Lanza en profundo como el que se come un paquete de vipas. Tiene capacidad para correr y el U de placajes así, a pesar de que parece así puerto y tal, el U de placajes bastante bien. Y una mentalidad ganadora que hasta cuando ves que ves tú que el equipo es muy inferior, el tío no se rinde y, y, y es capaz de, de ir contra el mundo a intentar ganar el partido. Sus debilidades, que ha jugado en un sistema muy básico, tú ves a los Carolina y es todo RPOs, Ruta Go. Ya está. O sea, entonces, al, al llegar al NFL, no sé si, si igual se aturulla con, con, estos esquemas y tal. Es otro que se pone, un poco le pasa como, 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 a Ryder, que se pone nervioso en cuanto tiene presión dentro del pocket, y él, enseguida lo que hace es correr a intentar ganar el primer round como, como sea, ¿no? Otro error que veo es que suele ir a muerte con su primera lectura, y esto a veces le facilita el trabajo a los divis Entonces, si tiene buenos, eh, Receptores, buenos corredores de rutas Esa primera altura cojonuda Él tiene brazo, gana y ya está Pero si, si le pasa como este año Que sus receptores ya no eran de tanto nivel eh, Le toca sufrir más ¿no? eh, Para mí es un talento innato Que físicamente y por brazo Puede dar mucho que hablar en el futuro ha ido perdiendo el talento a su alrededor, como os he dicho, y, y aún así ha mantenido a Nos Carolina entre los equipos competitivos de la, de la CC, ¿no? Eh, los años anteriores, este, no, sobre todo el, el, el pasado, no, el anterior, disfrutamos muchísimo de, de, de sus pases, de su brazo, pero este le hemos visto más su habilidad para, para correr y sacar yardas de donde no las hay. Además de una forma muy valiente, ¿no? Pocos, pocos slides no se, se hacía. Y muy, un tío muy duro. Yo, la verdad es que me, he, me ha ganado mucho el respeto también por eso, ¿no? Porque por ganar dos yardas se tiraba de cabeza y, y, y como fuese. Para, es un, hay mucha gente que dice que por el brazo lo tendrían que transformar en un poco de pases, pero es que para mí es doble amenaza. Con esa, con esa dureza que tiene y con esa capacidad de correr, aunque no parezca un super corredor, para mí es un dual trick. podría llegar a ser titular en la NPL, pero tiene que aprender a leer todo el campo que eso me parece que le falta y tiene que protegerse un poco más y absorber menos menos golpes menos placajes, que haga más slides que coja el balón, se tira al suelo para mí es un en las manos adecuadas, es un diamante y, y eso, y encima siendo junior aún a este lo he puntuado con un 8 con 3 y ya solo nos queda saber el que para mí y para la, para mí es el mejor cubi, aunque para la mayoría de expertos no. Y ya veréis cómo esta semana le van a hundir en la miseria por, por el tema de las manitas. Eh, pues eso, Kenny Pickett, el eh, de Pittsburgh, eh, 1,90 de altura, 100 kilos, es un jugador que para mí es un dropback passer, o sea, siempre tira un poquito para atrás, se pone en shotgun. Y, y lanza le, le he puntuado con un 9 en precisión eh, de pase un 7 con la fuerza de brazo 8 en movilidad eh, 10 en dirección eh, 7 en scrambling también le he puesto como 7 en, para estar preparado para jugar en, en la NFL ya eh, pero ese 7 es como un 7 y medio ¿no? le vamos a poner un 7 y medio más preparado que todos los que, para mí, de, de la clase. Y tiene ese factor X, eh, que le he puesto un 9, que hace que se lleve partidos. Tiene bastante precisión y muy buen ball placement. Es un cubi muy, muy movible, que a pesar de, de ser pasador y tal, ha demostrado capacidad para lanzar en movimiento. Cuando, lo, cuando en cada snap, cada jugada, le ves continuamente escaneando el campo y cómo encuentra los huecos y, y las soluciones, el que mejor está sin, sin lugar a dudas. Y bueno, sus principales pegas, la edad, es uno de estos eh, super seniors ¿no?, que... Empezará el año rookie de, de, de la NFL con 24 tacos ya, pero bueno, a mí no, yo no le veo ningún problema. Pero hay que poner hay que poner los peros. Eh, tiene otra cosa que es eh, que, ha, que ha sido un one year wonder porque él ha estado eh, los los cinco años, pero hasta este último no ha explotado, o sea. Los anteriores jugaba y, y no decías, pasaba desapercibido. Tú mirabas a, a Pittsburgh y decías, hostia, ¿qué defensa tiene? Y ahora, y este año es casi al revés. O sea, tiene una defensa dura, pero decías, me apetece ver el ataque que es súper explosivo. Y luego el, el, pero pues el tamaño y la morfología sí. de manos, ¿no? Eh, que, y encima, para más Inri, el tío juega con guantes. O sea, para que le tenga más odio todo el mundo así de los puristas, no tiene la mano grande. Tiene una de las falanges. Eh, no le la del pulgar no le no le queda bien no le queda como demasiado doblado y, y parece como que tiene todavía menos mano o sea es, y encima el, un, un cubi jugando con guantes que ya no tiene el tacto a lo mejor se te queda pegar el balón sabes bueno eh, pues si
3: Alberto pues que caiga que caiga para abajo y alguno
1: seguro que no lo deja pasar exacto. Yo, yo, vamos, yo ojalá lo que lo tuviera en Filadelfia, yo, yo me lo, me lo quedaba ya. Y luego, también por pues, lo típico, ¿no? Como tiene la mano pequeña, pues no puede hacer el fake este que hace tanto, eh, que hace tantos Rivers, o Disberg, estos gigantones que tienen una manaca que amenazan con que van a pasar y no pasan, ese fake, pues esto, él no lo hace, pero es que no lo ha necesitado, ¿no? O sea, yo creo que porque si no lo ha hecho nunca, ¿por qué lo va a hacer ahora? Pues y le ha ido bien Hace el fake, hacer
0: fake de slide, a cambio
1: Oh, mira, ya no me acordaba de esto Es un tío que te ha inventado hasta un movimiento está un movimiento, el fake slide, ¿no? ¿Lo han llegado a, a prohibir? Fíjate. Sí, ¿no? Sí, ya lo han prohibido. sí, lo prohibieron de propio Han tenido que sacar una regla expresa Para que este tío no se aproveche del reglamento O sea, fijaros si es inteligente Y bueno, lo que os decía, ¿no? En de cinco años, cuatro ha sido titular Este último año ha sido una barbaridad, espectacular Su cabeza ha hecho clic Entendiendo el juego Y ha pasado de lanzar 13 touchdowns por temporada A batir el récord de la ACC El récord de touchdowns de Dan Marino en Pittsburgh O sea, ha sido brutal eh, Aunque a veces parece torpe y feo así Cuando se desplaza El tío tiene mucha presencia no, Un saber estar en el pocket Que, que parece un veterano Y escala el pocket a veces que dices Ostras, eh, es muy líder Y la presión parece que, que no va con él nunca Que no le afecta para mí es el cubi más preparado para jugar ya en NFL, pero a lo mejor es el que, de los que menos techo tiene ¿no? o sea, que a lo, puede que, que ya estemos viendo cerca de su de su tope no es un gran corredor, pero hace touchdown de carrera eh, gana primeros down de carrera, por visión sobre todo eh, tiene un, para mí tiene un instinto de, de la leche y aunque tiene bastante precisión y colocación a mí puede trabajar la técnica y mejorar eh, la precisión de la colocación la tiene bien, eh, la velocidad esa el, el zip, el spin ese que dicen de, del balón, que vaya más, más rápido que, que eso yo creo que prácticamente todos los que he dicho anterior lo tienen mejor que él o sea de, de los cuatro que, que hemos hablado anteriormente y bueno, básicamente ya hemos hablado ya con cinco ya he visto lo que me he enredado como para ponerme a hablar de los 16 que he dicho, ¿no? Así que la semana que viene, no sé, cogeré seguramente los Running Backs o los Titans o algo así y, y ya veremos, sorpresa tras sorpresa. Y si alguien tiene especial eh, ilusión porque le haga una ficha de estas que he comentado de algún jugador, que me lo diga y se la paso por privado y a tomar por saco. Luego porque... Es lo, que, es lo que hay, no Esto, es que eh, hay. Está, está guay. venga
0: Muy bien Alberto, ¿y alguna cosita más así del college o tenemos algo de, de la sección Commander? Dime que sí, por favor. No lo sentimos, ahora, ahora
1: mira que ha salido el, el calendario pero, pero eso ya lo hemos comentado, no hay manera de meter la música esta semana.
0: No hay sí, ningún
1: tipo sí, de
3: ¿no, ¿No has mantenido algún tipo de contacto con alguien? Ah, <risa>
1: bueno. Esto, esto es <risa> bueno, porque allí allí ya sabéis un poco, en, en Anápolis, en, el, en, la, en la academia, so, somos lo exótico. Oh, hay un español que sigue aquí el, el equipo, que da noticias todos los días, que no sé qué. Y, y hablando... Poniendo el, precisamente ese calendario de Navy para la temporada, para esta temporada, eh, contestó la madre de, <ríe> de Batai, Batay, el cubititular titular de, de Navy, contestó como, wow, qué ganas, tal, y no sé, y le, y le puse yo algo en inglés, le contesté, sí, yo el año que viene tengo planeado ir a algún partido a Anápolis. La verdad es que, si se puede, y el trabajo en, me lo permite, tengo que ir, porque tengo que conocer antes a Nápoles que de Dublín, que viene en 2023. De Navy. O sea, tengo que ir conociendo a la chavalada. Y, y, la, la, y Gina Labattai, que muy, muy amable, me dijo, pues a ver qué partido vienes y, y a ver si por lo Mantén menos nos informada. Manténme informada y a ver si nos conocemos en persona y tal. Y yo, oye, lo que haga falta. Yo, porque luego me haga una fotico con tu chaval, lo que haga falta. <risa> Así
0: que, eso.
1: eso, eso eh, ya ves no, qué es que no la novedad.
0: Pa, no ha suficiente para meter la sintonía, no. pero bueno, <risa> nos vamos a ir ahora al Nacional.
2: fin de semana, Dani, hemos tenido bastante movimiento, ¿no? Porque si empezamos por la Serie A, el sábado el primer encuentro fue el que Murcia Cobra salía derrotado ante Gijón Miners por un 16-19. No sé qué nos puedes comentar de este,
0: de este partido. Sí, bueno, el partido que, que se pudo ver en el canal de la federación, un partido muy igualado, con la verdad que alternancia en el marcador, eh, se parecía que se lo llevaba mal en al principio, tiene un juego muy muy equilibrado, el equipo de Gijón, eh, anímicamente para ellos ha sido muy importante y por su parte Murcia Cobra tenía a e. Mint, el quarterback que acababa de aterrizar, como aquel que dice, y, y la verdad que dejó muchísimas dudas, un quarterback que no, no se le veía cómodo, no, no no salía el juego de carrera, prácticamente no lo tenía, corría con incluso con miedo al contacto y, y el juego de pase pues no tenía ningún timing con los receptores, eh, pasaba saltando incluso, uf, técnicamente la verdad es que dejaba mucho que desear. Sí, los, hasta los handoffs, eh los handoffs eran un poquito... si sí, se liaba, ah, como... con, sí. se lo daba a veces por el lado contrario al running back. Aún así Cobras estuvo a puntito de ganar el partido eh, debido a, a la gran línea que tiene, tiene una línea muy, muy experimentada y muy fuerte, y el juego de carrera, el juego de carrera por parte de Edu Pérez y de Sebastián Castañer, el... El jugador que juega de linebacker Normalmente, pero aquí en este partido Aparte de linebacker, jugó también en el En el backfield de, de Murcia Cobras, de hecho anotó un touchdown De más de medio campo, rompiendo placajes La verdad, un, un auténtico espectáculo y, y eso, finalmente Marines Con ese juego de Daniel de Juanbel, Un quarterback que es todo lo contrario A, a lo que acabamos de hablar de AJ Mint Un quarterback que sabe perfectamente Lo que hay en el terreno de juego eh, Mucha inteligencia en su juego Si tiene que salir corriendo, corre perfectamente y gana el primer down casi siempre que sale del pocket eh, encuentra muy bien a todos los receptores de, de Mariners eh, especial atención a Ricardo Sainz, su compatriota el otro mexicano del equipo y, y finalmente a los special team unos special team que no estaba el kicker habitual eh, Raúl García Carnero y es César Saguané, eh, la verdad que muy presente en todo el partido el que primero con un punt que lo deja en la yarda 1 mete a Corras en su propio campo y luego finalmente con un field goal eh, en el último segundo del partido eh, para ganar el partido por eso 16-19, a 19. la verdad que muy emocionante hasta el último segundo eh, un partido que, que bastante disputado eh, y, y creo que muy chulo de ver la verdad
2: bueno, y esa misma tarde del sábado teníamos el enfrentamiento entre las Rozas Black Demos y Fuenjirola Potros, que aquí sí que el resultado fue un poco más abultado, porque se lo llevaron los de las Rozas por 48 a 13.
0: Sí, pero engaña el resultado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hasta casi finalizado el tercer cuarto, eh, el resultado era solo una anotación favorable a Black Demos. De hecho, hasta bien mediado el tercer cuarto iba ganando Potros por 13 a 7, pero es que en el último cuarto, eh, entre el final del tercero y el último cuarto, meten 41 puntos el equipo de, de las Rozas, o sea, una auténtica salvajada. Yo creo que es producto de el físico de Potros, eh, se veía muchos jugadores doblando y, y no pudo aguantar todo el partido, y luego también, eh, muy bien el staff de, de Black Demons, leyendo a la perfección el partido, cómo le podían hacer daño, y con un par de pases le rompieron... Eh, les hicieron daño también con un No Sai Kit, precisamente la especialidad de Potros se le hicieron a ellos y lo recuperaron Black Demons, y luego con un Daniel Romero, autor de dos touchdowns en el juego de carrera, porque la línea de Black Demons también es muy potente, y cuando ya vieron cansados a Potros, pues fue una apisonadora su juego terrestre y sobre todo un Alex Bombo Yalo el corredor francés de Vlad de Black Demons que anotó hasta tres Dazlon en este partido eh, se llevaron el partido eh, con un resultado que parece mucho más fácil de lo que realmente eh, fue el partido ya te digo que hasta casi finalizando ese tercer cuarto eh, Potros estaba el partido en todo momento y lo que sí que es verdad que se coloca ahora ya con ese 0-4 que le complica muchísimo esta temporada quería también dar paso a, a Nacho Ponce, el, el head coach de, de Fongirola Potros, que como siempre, muy amablemente nos manda sus impresiones del partido. ¿Qué tal, costurero? Pues bueno,
6: eh, partido de dos, de dos caras, diría yo, el, el que tuvimos contra la Roza en en el, en el Cantizal, en, en la Roza, un partido en el cual pues, durante los dos primeros cuartos y medio aproximadamente, mediados del tercer cuarto, que ya por segunda vez, eh, en el que creo que dimos bastante la cara, dimos una, dimos la sorpresa, que no fue tanto sorpresa porque nosotros creíamos firmemente en que ese era el nivel que podíamos mostrar y ese era, íbamos a por todas, íbamos a ganar eh, ese partido y, y creo que, que bueno, que el campo demostró que, que no era ninguna, ni mucho menos una ilusión. Eh, creo que a partir del tercer cuarto, voy el tercer cuarto, en el momento que no salen un par de cosas. Eh, la moral del equipo fue pues, bueno, eh, ya fue al traste. Creo que fue el, el principal problema, más allá de, de ajustes de, de cosas, de, de ejecución y tal, creo que el aspecto psicológico fue fundamental. Y, y no es lógico, ¿no? Que, que un partido a 13-14, si no me equivoco, después que anotamos por segunda vez, y con moviendo las cadenas de manera sostenida, con fluidez, haciendo justo justo lo que tenemos planeado y por qué no decir, llevando la iniciativa de, de los juego y del reloj, se te vaya de Madrid y acabe 13:48 como acabó, ¿no? que, que puede llevar, bueno, a, a una conclusión equivocada, ¿no? Si uno, si uno ve el resultado, se imagina un partido totalmente distinto al que realmente fue, ¿no? Si va, no, no, no es aceptable ni es normal poder recibir 34 puntos en cuarto y media, ¿no? Eh, así que bueno, creo que, que eso es lo que tenemos que, que llevarnos tenemos que mucho por delante que trabajar en el aspecto psicológico a mi modo de ver, obviamente aspectos de fundamento, ejecución y plan de juego pues siempre hay cosas que mejorar yo siempre digo que siempre se aprende y siempre se puede mejorar, pero bueno creo que, que nuestro caballo de batalla es eso, eh, el aspecto psicológico y, y lo que tenemos que trabajar para esta segunda vuelta nosotros ahora tenemos dos semanas de, dos fines de semana de, de descanso, uno por por el bye y otro porque la liga descansa y de donde vamos a centrar nuestros esfuerzos. Es cuestión de, de replantearse un poco los objetivos que teníamos marcados al principio de temporada pero sin duda alguna vamos, vamos a enfocar la segunda vuelta como, como un test de, de, bueno, de, de esas cosas que es la, en las que estamos trabajando y vamos a intentar eh, acabar la temporada con la mejor dinámica posible. Creo que hay mucha tela que cortar y creo que este equipo tiene mucho más de lo que ahora mismo refleja, refleja la clasificación así que nada, trabaja uh, por ello trabajar con, con eh, mentalidad positiva no hay otra y, y vamos a levantar esto pues, porque sabemos y porque podemos Y ya en la jornada del
2: domingo teníamos en primer lugar el partido que enfrenta, enfrentaba a Mallorca, a Voltor si a Lidertel va a Drax que en este caso se llevaban los Drax por un 13-35 a 35. ¿Qué nos puedes decir de este?
0: Pues un partido, eh, al igual que el de Potros, lo que pasa es que este lo rompe Drax eh, más más pronto, pero empieza Voltor eh, dominando el partido, bueno, primero Drax con un juego, la verdad que el juego de ataque de Drax fue muy fluido, no estaba Glenn Cuillet, el quarterback norteamericano por la, la lesión que sufrió contra Rookies, y Sergi se ve que ha estado entrenando bien, que. Bueno, Sergi y Calatayud se conocen a la percepción y el ataque lo movió perfectamente. Anotó en el primer drive con un Raúl Fernuda que estuvo extenso todo el partido, autor de dos touchdowns. Y en el retorno de Sekikov, eh, Marcos Molina anota el touchdown en un retorno, empatando el partido. Pero es que en el siguiente drive de ataque, Sergi y Gonzalo eh, le hacen un pick six y, y se pone por delante. Voltors, 13-7. Parecía que Voltor se podía llevar este partido, pero nada, eh, Drax no da opción empieza a hacer su juego con pases eh, cortos, pases eh, a la media distancia, dominando. Cuando se cierra un poquito la defensa, la secundaria de Voltos no le llega para frenar este juego de Drax. Encuentra a Rafa Hidalgo, eh, bueno de Sergi, y consigue anotar un par de touchdowns también. El receptor de, de Drax eh, haciendo además muy buenos catch en ambos eh, touchdowns. Y, y luego una jugada ya eh, importantísima, yo creo, en el devenir del partido, que cuando se volvían del descanso, 13-21, favorable a Drax ya, y en, la, en el primer drive, eh, una de las primeras jugadas, el quarterback Mallorquín, que tanto eh, nombramos aquí, Diego Literas. Eh, se rompe el solo eh, saliendo del pocket, está perseguido por la defensa de Drax y, y se ve cómo hace un gesto tira el balón fuera y se rompe no sabemos el alcance de la lesión si era isquiotibiales, si era gemelo se echa la mano atrás de la pierna rápidamente y cuando haces ese gesto en, en mitad del partido con la tensión que tienes, suele ser rotura fibrilar, eh, veremos a ver el grado, pero suele ser pues eso, tres semanas eh, es raro que, que se te quiten las tres semanas de lesión con lo cual es una baja importantísima para Voltors eh, salió el quarterback suplente y evidentemente no tenía la experiencia de literas ni y al principio estaba nervioso tuvo alguna interceptación eh, un pase hacia atrás que se le cae al, al receptor, el running back saliendo vamos a la flat, es por detrás se le cae y se queda mirando Mallorca Voltors coge la bola Patrick Keeney el linebacker norteamericano que es rapidísimo y ya le ven en, pues eso, en el touchdown prácticamente es un, una jugada la verdad que para echarle la bronca a los chicos de Mallorca Voltors porque se quedan todos mirando, la verdad que es sorprendente y nada, Patrick Keeney ya ni que lo frene y por parte de Voltor el ataque pues eh, sin díteras eh, Yellow Hips no tiene quien le pase. Ese es el problema, que tienes a uno de los mejores receptores de la liga sin tener un quarterback que le ponga la bola. Y Ronald Tomaselo, que el running back, que está haciendo la verdad que muy buena temporada y, y jugando bastante bien, tanto en ataque como luego en posiciones de safety. Y nada, Mallorca la verdad que con la baja de literal se le va a complicar los próximos partidos y Drax que poco a poco pues va cogiendo su velocidad de crucero, que, que solemos decir aquí, y ganando partidos.
2: Y en este caso, el domingo también teníamos el encuentro final que eh, Enfrentaba a Zaragoza Hurricanes y a Barbara Rookies, perdiendo los de Zaragoza por un 6-48.
0: Sí, una jornada eh, que quizás los special teams han sido protagonistas. Hemos hablado en el Demons Potros de unos kick, eh, en el Cobras Mariners de un punt y un field goal en el Voltos Drags de un retorno para touchdown de, de Marcos Molina, pues aquí en Hurricane Rookies, eh, muy superior Rookies. Rookies para mí ahora mismo es el equipo más compensado de toda la liga entre ataque y defensa. En el ataque, el juego terrestre con el juego de pase está muy, muy bien distribuido. En la defensa eh, no le hace falta meter eh, muchísima presión al quarterback porque tiene una secundaria eh, brutal, pero es falso Eso de no meter presión al Coteva Lo que pasa es que parece que juega con tres líneas Pero le mete muchos blitz también de, de linebackers que encima son rapidísimos y, y es que está está jugando muy bien El equipo de Barberá Y, y aquí, después del primer touchdown Hace un onside kick Lo recuperan, anotan el touchdown Vuelven a hacer otro onside kick distinto Lo vuelven a recuperar, anotan otro touchdown O sea, en el primer cuarto ya eh, Iban 21-0 nada más empezar el partido Jurriquez eh, no sabía ni por dónde le venía, o sea, la verdad que Zaragoza me parece el equipo más flojito de, de este grupo, eh, si bien igual que te digo que es el equipo más flojito por su defensa probablemente el quarterback que tiene, eh, Kevin Doyle es yo creo de los mejores quarterbacks que he visto yo aquí en, en este país, eh, nunca jugando, tiene, un, tiene una técnica y una manera de, de lanzar la bola y, y bueno, cuando sale del pocket hizo un par de carreras de más de 40 yardas impresionantes, pero es que no le da, no, 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 no encuentra nada más que acá el mucherino y, y claro, contra un equipo que, que defienda también como rookie y se lo tiene muy complicado. No sé si desde Alberto has visto tú algo de, de Zaragoza esta semana o no. O es sea sí, poco que comentar. Lo que, ¿no? lo que has comentado. O sea que,
1: sobre todo al principio que es muy espectacular lo que lo que hay. A ver, ahora
0: está esta que viene. Y pues bueno, pues hasta aquí ya este partido.
2: Y bueno, ya que hemos visto Serie A, vamos un poco con lo que ha pasado también en la Serie B de fútbol nacional, donde el primer partido que tuvimos fue el de Camioneros 6, Cavaliers 13.
0: Sí, aquí eh, un partido muy disputado, la verdad, eh, ambos conjuntos eh, en marcador cerrado. Camioneros le faltó quizás en, en la red, zone, movían cadenas, pero a la hora de anotar no eran capaces. Los seis puntos son de dos field goal eh, y, por su parte, Cavaliers abusó en exceso de, del juego de pase con David Yu poniendo, la verdad, muy buenos balones y, y abusa del juego de pase porque eh, pues tiene el, el equipo para hacerlo, buenos receptores a David Yu. La línea de ataque, la verdad, que no le ha dado mucho tiempo, pero es que armaba el brazo y lanzaba enseguida y, y de vez en cuando el juego de carrera eh, hacía bastante daño porque, claro, Camioneros estaba esperando todo el rato con el juego de pase. Por su parte, camioneros, eh, mucho juego de screen con, con Troyano eh, a... Quizás aprovecharon demasiado poco al quarterback mexicano, a Héctor Núñez, que sin llegar a ser un quarterback al uso, pero bueno, fue quarterback en, en, la, en su época colegial y se le nota, de hecho pone bastante bien la bola y no aprovecharon mucho ese juego de pase del quarterback mexicano eh, al final pues eso el, el no ser capaces de anotar ningún touchdown, iban eh, empate en el partido y ya casi acabando el partido, eh, una jugada de screen, un, una screen pass eh, es el, el, lo que provoca que se lleve el partido eh, Cavaliers eh, frente a camioneros allí en su casa siendo Álvaro López de la Osa el autor de ese touchdown
2: eh, otro encuentro que teníamos también aquí en Serie B Ha sido el Pinto Gol Bats 0 Fue en la Brada Toros 25
0: Sí, un partido que eh, pese al resultado eh, Llegó al descanso con el empate a 0 No conseguía eh, inaugurar el marcador Ninguno de los dos conjuntos Aún así, eh, bastante mejor se veía El conjunto de, de TfU de, Lo diré eh, Toros fue en la brada United y, y al final pues el, el resultado es que consiguen imponerse en la segunda mitad un, un mal punt por parte de Golbach, eh, le deja muy buena posición de campo a TfU que consigue anotar el primer touchdown y ahí ya se rompe el partido porque es verdad que Pinto Golbats cuenta con un running back norteamericano que, que es una delicia verle, verle cómo mueve la bola ¿Pero qué pasa? Ante la desesperación que tienen eh, le ponen también de quarterback eh, ¿Y cuál es el problema? Que al mejor running back que tienen le ponen de quarterback y pasar se ve que no es lo suyo. Es verdad que cuando sale a la carrera es muy peligroso pero no él es suficiente y más cuando el equipo de enfrente tiene ahí a Jorge Hernández, al linebacker que jugó en Drax, a Canario, que la temporada pasada hizo un temporadón ahí con Stinks, y es que cubre mucho rango este linebacker y es rapidísimo también. Entonces. Eh, pese a que el norteamericano era muy escurridizo y muy rápido, no le da para, para superar a, a la defensa de Golbats, que poco a poco va ampliando el marcador y llega a ese 25-0 cómodo al final.
2: Y bueno, siguiendo con la Serie B, también tuvimos el partido entre Stings y Bisons, que se llevaban los primeros por 51-12.
0: Sí, aquí eh, bueno, es una cosa que está pasando en Serie B, es algo que a mi modo de ver, no, no sé si se debería de hacer así eh Guadalajara Stings que juegan bueno en este en este grupo en el, en el de Aragón, en, en el grupo de la Aragonesa. Juegan los partidos a 9 entre ellos. Eh, ¿Qué pasa? Es que Stings a 9 probablemente sea uno de los mejores equipos de, de Serie B porque tiene a Luis de las Heras y al otro francés, a Salivo, el, el otro jugador que traen, que son dos líneas, al jugar solo con tres líneas, son muy dominantes. Está Manuel Llorente, el running back, que la verdad que corre bastante bien. Y luego también eh, Bail Tindel, el quarterback canadiense, que también tiene buenas piernas. Entonces, claro, un juego de carrera que que es muy difícil frenarlos con esa línea, eh, le abre mucho luego el juego de pase para Belt Tindell y, y es muy difícil frenar a, a Stings jugando a nueve Se vio en el partido a 11 que jugó contra Mairena Blue Devil, que fue a 11, al tener que tener a los cinco líneas, ahí sufrió muchísimo el equipo de Guadalajara Stings y yo creo que los partidos que tenga que jugar a 11 va a sufrir muchísimo. ¿Por qué digo que no que me resulta raro? Porque al final no sé si va a ser una clasificación conjunta lo que defina eh, a los que van a pasar a playoff. Y claro, es que no es lo mismo jugar a nueve en cuanto a tanteador, el, el número de puntos a favor. Eh, sabes No me parece del todo justo que a lo mejor un equipo como Camioneros quede segundo de su grupo, y un equipo como Sting le pueda echar de, de ese playoff eh, cuando están jugando a 9, no están jugando a 11, no juegan a lo mismo todos, es lo que quería decir. Y de aquí de Sting, además, tenemos las palabras de su presidente, de Alejandro Antisen, que también muy amablemente nos ha enviado un audio. Muy buenas costureros. Pues nada para comentaros un poquito el partido que
7: tuvimos el domingo contra la gente de cantabria bisons eh, un equipo que, al que nos hemos enfrentado muchas veces y tenemos una relación más que cordial eh, porque nos hemos visto muchísimas muchísimas veces en la, en la liga norte y que siempre eh, nos pegaba unas palizas espectaculares y, y bueno el resultado fue muy positivo la verdad es que desde el principio del partido nos salía todo en, en ataque y creo que bueno como pasa en muchos de estos eh, partidos cuando un equipo empieza con una actitud positiva y, y resulta que lo, el el marcador se pone se pone de cara eh, al final es una pelota que se va haciendo cada vez más grande en las mentes del equipo rival ¿no? hay que destacar el, el esfuerzo que hicieron la, la gente de Bisons porque se pegaron una paliza y viajaron el partido se jugó a las 11 de la mañana y, y viajaron durante la noche o con un roster muy grande, podría incluso haber sido más grande porque ellos tienen más gente y, y me consta que tuvieron eh, varias bajas, pero pero bueno el, el partido al final eh, se decidió porque el, los tres, cuatro primeros drives del equipo eh, salieron perfectos y acabamos anotando y eso, eso marcó ya una diferencia en el marcador que salvo en algunos momentos de la segunda parte donde claramente se vio que el equipo bajó un poco de, de concentración eh, también obviamente aprovechamos para que eh, muchos de los jugadores novatos que han venido en los últimos, las últimas semanas eh, tuvieran minutos pues, salvo ese momento en el que Bison bueno, nos anotaron un par de veces hicieron un par de drives bastante buenos eh, el partido pues, estuvo bastante controlado. Bueno, a destacar, bueno, siempre hablamos de, de, de Bailey, Tisdell, nuestro Cueva, que la verdad es que jugó muy bien, pero yo creo que el partido impresionante que hizo Luis de las Heras es lo, a nivel individual es lo que yo más destacaría. Un guard que, que hizo... Un robo de balón, con, o sea, un fumble recuperado... Un robo de balón directo sobre los brazos del Kubi que hace el touchdown... Y que luego no sé ni cuántos miles de jugadas en carrera salía él por delante bloqueando... Estadísticas que salvo por el tema del touchdown no se ven tanto... Pero que realmente definió el partido. Por eso estamos tan contentos de, de tenerlo. Eh, nada, ya esperando el, el siguiente partido que va a ser muy, muy, muy importante... Eh, con la gente de mercenarios que como sabéis se han reforzado muchísimo deseando vernos con con ellos porque sabéis que somos equipos hermanos tenemos hasta nuestras chicas jugando con su equipo y bueno a ver qué a ver qué tal se ve se ve pero bueno eh, sorprendido con el nivel de de nuestro equipo y el sorprendido con el nivel de toda la liga que es espectacular eh, por agregar aunque no no se habla tanto de la aragonesa se habla más de la B en nuestra en, en la aragonesa están jugando Legends que van líderes de, de la aragonesa también con unos resultados espectaculares y ahí a los que nos enfrentaremos dentro de un mes y que están demostrando que están para el nivel de la B perfectamente así que eh, estamos encantados con lo que está dando la temporada cómo está mejorando el equipo y nada uh, nos vemos en nos hablamos en, en una semanita o en, en justo después del partido y a ver si podemos contaros otra victoria de Guadalajara Stings. Muchas gracias a todos. Y pediros disculpas porque no hemos comentado los partidos anteriores, bueno pues como siempre, al final tenemos tantas cosas que cuando me acuerdo de mandaros el audio ya se me ha pasado, disculpadme muchas gracias.
2: Y el último que teníamos en la serie masculina este fin de semana fue Giants Firebats, que se llamaban los Firebats por 0-7 a
0: Sí, auténtico partidazo porque eh, todo hacía presagiar que Firebats iba a pasar por encima de, de Valencia Giants pero al ser un derby se tienen muchas ganas, se conocen muy bien ambos conjuntos y Giants hizo un auténtico partidazo en defensa. Eh, ahí estuvo eh, Javier García, el número 44, en defensa en la primera mitad, hasta dos intercepciones. Eh, muy bien, muy bien la defensa de Giants. Five Bats con todo el arsenal no era capaz de, de eh, anotar. Eh, tiene otro quarterback más aparte de Maxine el francés eh, ahora tiene un quarterback ruso en el equipo como alternaba los dos quarterbacks un cuarto cada uno y, y nada no eran capaces finalmente un otra vez un mal punt de Giant deja buena situación de campo a Valencia Firebats que consigue el touchdown y, y bueno, un partido que le costó muchísimo a Firebats, pero aquí viene la jugada de, de la semana. Yo me quedé asombrado. De hecho, si podéis verla, el partido está colgado en YouTube, el Giants Firebats. Eh, buscar cuando ya va ganando Valencia Firebats 7-0. Creo que era el último cuarto. No sé si queda, cuánto tiempo quedaría, eso no, no lo puedo saber, pero quedaría a lo mejor cinco minutos o así. Y están en cuarta y 17, o cuarta y 19 en la yarda 1 de su propio campo Valencia Firebats y aquí viene la jugada que digo yo o sea, ahí pues todo el mundo ¿qué hacen? pues chutan el punt lo más rápido que puedan porque encima no había sitio casi para hacer el on snap, estarán dentro de la goal line. pues bien está Roque Alarcón preparado para hacer el punt y engaña a todo el mundo se queda con la bola, sale corriendo por el lateral, a ver, es muy buen trabajo del staff de, por parte de Álvaro Quezada que seguro que lo tenía más que estudiado esa jugada pero hay que tener un par para jugársela en cuarto y diecisiete en tu yarda uno y le salió bien porque Roque Alarcón recorrió casi cincuenta yardas y eso fue yo creo que lo que evitó que por lo menos Yaya pudieran empatar el partido. Pero yo creo que lo que quería evitar ahí el quesada era a lo mejor un pan bloqueado debido a la situación de campo, que le anotasen el safety y encima Giant, con la posesión, poder ganar el partido. así ¿Ah, ¿Se arriesgaba que le placasen? Bueno, pues eh, me empatan el partido eh, a 7, pero la bola la tengo yo para intentar en la última posesión ganar el partido. Yo creo que fue, la verdad, esta de, de pensar el partido, lo típico de a ver qué hace cada uno ahí, y, y muy bonito, muy bonito de ver ese final de partido, y finalmente Giant, que no le da para, para empatar el partido, y se lleva el partido Firebats, que para mí es uno de los máximos favoritos, pero es verdad que después de ver esto, eh, ya llueve menos para los rivales, para Cavall, y es seguro que verá que, oye, que ya que casi le ha metido mano a, a Firebats. Seguro que anímicamente es importante para esta Serie B.
2: Y pasamos ahora también a la Serie B, pero en este caso femenina, donde el primero de los encuentros se enfrentaba a Rivasosas y a a Black Demons femenino, que bueno salía a vencedor Black Demons por un 33-71.
0: Sí, la verdad que yo decía que Osas, que a ver si les plantaban cara, porque lo, las veía muy bien en el partido anterior, y, y en la primera mitad les plantan cara. De hecho, antes del descanso, iba ganando Osas 26-22, me parece que iban, y, y hay una jugada que es la clave del partido para mí, que es la lesión de, de Miriam, la quarterback de, de Black Demons ponen a Olga Sotillo de quarterback, porque se tiene que retirar Miriam lesionada, y es que Olga Sotillo, o sea, mira, antes ha hablado Alberto en el college del dual three de los quarterback, que no sabes cómo pararlos porque tienen pase y tienen carrera, y es que Olga Sotillo, aparte de que corriendo, ya lo sabemos, que es un espectáculo, un físico portentoso, es que luego encima cómo pone la bola, o sea... Todo lo que lanzaba Marimar Hernández es que era touchdown, o sea, buenísima. Autora de Olga Sotillo de seis touchdowns. MVP de esta semana, de hecho. Eh, la verdad es que un partidazo se marca en una segunda parte. La primera mitad la acaban 26-33, favorable a Black Demons, porque mete dos anotaciones seguidas Olga Sotillo en carrera. Y, y acaban 26-32, un partido que parecía muy igualado. Y la segunda mitad salió el equipo de Black Demons, que no había manera de de frenarlo y llegó a notar, pues eso, los 71 puntos que reflejan el marcador.
2: Y otro de los encuentros que teníamos era el que enfrentó a Barbera Rukis y a Barcelona Bufas, que se llevaron las primeras por 40-12. a 12.
0: Sí, aquí, bueno, no tenemos imágenes de este partido, no puedo hablar en demasía con, con imágenes, pero es verdad que Bufas, bueno, lanzándole algo de cara a Rookies, eh, son los dos equipos que en teoría juegan la Serie A, esta 9, y, y rookies que tiene un equipazo esta temporada, o sea, al equipo que ya tenía, las incorporaciones que han venido de fuera, le añades a Elena Leiva que es la jugadora que ha venido de Drax autora también en este partido, si antes hablábamos del gasotillo, cinco touchdowns ha metido Elena en este partido y, y la verdad que es una, una delicia ver, ver jugar a rookies eh, como, como están de, de pues igual que el senior el masculino, es que está muy compensado el equipo femenino de, de Barberá y para mí, pues el máximo favorito y con completemos ahí pisándole los talones. Y en último
2: lugar teníamos el partido que enfrentaba a Coslada Camioneras y a Granada Valkirias que se llevaron las segundas por 2 a 20.
0: Aquí eh, un partido que fíjate yo pensaba que iba a ganar Camioneras porque viendo el último partido de Valkirias, muchas lesionadas, eh, jugadoras que en la banda vestidas de calle y, y Camioneras jugando en casa con un roster bastante amplio y sin embargo, eh, nada más lejos de la realidad, Valkirias, es verdad que estaba jugando Elizabeth Baez, que, que yo creo que no estaba en los partidos anteriores, porque no se la había visto, la, la número 11, que anota dos tas de carrera espectaculares, se recorrió todo el campo... Y, y nada, una jugadora que, que habrá que seguirla, habrá que estar pendiente de ella porque eh, hizo un auténtico partidazo eh, en, sobre todo en juego de carrera, pero es que eh, cuando jugaba en defensa se ponía de safety o de linebacker y es que tiene unos placajes también durante el partido que muy muy bien, muy bien y luego Naida Martín que ya la mencionamos en la semana anterior que hablamos de, de Valkyrias, la quarterback, la número 7 que igual juega en Det en ataque pero luego en, en defensa se alterna con, con Elizabeth Baez precisamente para darse descanso la una a la otra porque si no no saldrían del campo nunca y es la autora del otro touchdown que le dio la victoria a Valkirias y muy bien Valkirias y Camioneras por su parte pues mucho juego de carrera pero no terminan de rematar o sea no tienen casi juego de pase y, y nada, no, no les dio para, para ganar este partido yo pensaba que se lo podían llevar pero no, no se lo llevan pese a que este año han ganado muchísima experiencia con las jugadoras de, de Jabatos con, sobre todo con Nines que está en el equipo de Camioneras pero bueno, aún así no, no han podido llevarse este partido
2: bueno y para entrar en lo que será la próxima semana vamos a ver un poco también cómo está la clasificación porque en Serie A en el grupo este tenemos dominando a Barbara Rookies con cuatro victorias y si aún no conocen derrota segunda posición para Lidertel Badalona Drax, tercero son Mallorca Voltors, cuarto lugar para el Hospitalet Pioners y cierran Zaragoza Hurricanes pero bueno de Voltors a Hurricanes tenemos el mismo balance de una victoria y tres derrotas por su parte, en el grupo este, dominan Rivas Osos con cuatro victorias también, igual que Barbera Rookies. Segunda posición y tercera para LG Olet Black Demos y Murcia Cobras, con 2-2, igual que Gijón Mariners, que está en cuarto lugar en estos momentos.
0: Este grupo, este grupo va a estar, vamos, o sea, tres equipos en 2-2, además se enfrentan entre ellos. La segunda posición va a, ser, va a ser, vamos, ahí va a haber más que palabras, creo yo.
2: Y el último lugar aquí es para Fongirola, para Potros que de momento aún no ha, no ha conocido la victoria. Y bueno, Dani, ya que sabemos un poco cómo están, vamos a ver los partidos esta semana porque el primero de ellos se enfrenta a Gijón Mariners, precisamente, y Rivas Osos, que será el sábado 5 de marzo a las 4 de la
0: tarde. Sí, además con Félix Albanzulla, un línea brasileño que viene para jugar en Osos, un center, se refuerza en la posición de offensive line el equipo de osos, así que pues más más leña al fuego se podría decir y y vamos a ver porque eh, Gijón Marines lo es un equipo que está con la moral por las nubes, o sea, eh, ahora mismo, después de estas dos victorias consecutivas que, que ha logrado, eh, le va a dar mucha moral. Es verdad que enfrente va a tener a Osos de Rivas, pero juegan en casa eh, dos victorias consecutivas, demostrando ahí que en los últimos segundos se lo puede llevar, porque contra Potros y contra, eh, contra Cobras ha sido en el último segundo, y, y será un partido interesante aún así, eh, si todo va normal os lleva 4-0, eh, debería de ser el favorito para llevarse este partido eh, sin mayores contratiempos
2: El otro encuentro que se disputará también este sábado 5 de marzo, en este caso a las 5 de la tarde, será el Murcia Cobras contra LG Oled Black Demon
0: Aquí, pues bueno, la baja de Robert Cuda en Cobras se ha demostrado el otro día contra Marines que AJ Mint, el, el quarterback que han traído, pues no le llega ni, vamos, o sea, no le llega al nivel del, del quarterback de que estaba en en la temporada pasada, Robert Cuda. Eh, aún así, juegan en casa y precisamente el equipo de, de Cobras lo que mejor tiene es la línea. Eh, demostró el otro día que con un juego de carrera... Potente por el centro, puede hacer daño a, a cualquier equipo. Vamos a ver cómo lo plantea Black Demons, porque es verdad que lo que me temo es que Black Demons tiene muy buen coaching staff, van a leer perfectamente al equipo de Cobras y, y estoy seguro que le preparará alguna encerrona con un juego de pase, abriéndole la defensa a, a Cobras. Y para mí, un pelín más favorito a Black Demons, que de hecho ha pasado de ser un, un equipo que yo pensaba que no iba a llegar a playoff nunca. Esta temporada, y sin embargo, ahora mismo para mí, eh, pasa a ser el favorito a, ser a esa segunda posición que da acceso a, a playoff en, en la Serie A.
2: Y nos vamos ya a la jornada del domingo, que en el primer encuentro, que se disputará a las 12 de la mañana, enfrentará a Mallorca Voltor, a Zaragoza, Hurricanes
0: Sí, aquí este partido precisamente es el que voy a estar comentando para el canal de YouTube de la Federación Española de Fútbol Americano, en Live Bucela y es un partido que quizás eh, está bien escogido porque eh, yo creo que va a ser el partido de, de mayor igualdad que hay esta semana está el equipo de Zaragoza Hurricanes que pese a que no cuente con mucho en, en defensa eh, en ataque solamente la dupla Kevin doyle Mucherino ya va a ser un auténtico eh, dolor de muelas para la secundaria de Voltor ya lo vimos el otro día pero mmm, si Voltors tuviera a Diego Giteras, te diría que favorito a Voltors. Pero claro, sin Diego Giteras vamos a ver ese quarterback backup, que es de, además muy joven también, de la edad de Giteras. Pero claro, siempre ha tenido a Diego Giteras por delante en todas, en todas sus temporadas. Así que vamos a ver qué tal lo lleva. Y, y voy a dar un pelín más favorito a Zaragoza simplemente por el hecho de tener a, a Kevin Doyle, que es que es muy buen jugador. Eh, pero va a ser un partido yo creo bastante igualado, muy disputado y también recordar desde aquí, que eh, ya que estamos viviendo la desgracia que se está viviendo en, en Ucrania eh, por parte de, de la isla, hay gente que está recogiendo alimentos, recogiendo eh, medicinas, bueno lo que se está haciendo al final en todos sitios pero allí en Mallorca hay una comunidad bastante importante de, de ucranianos y están recogiendo pues en seres que les pueda valer a la gente más necesitada allí en Ucrania y se va a hacer allí en el partido también un una recogida de, de alimentos y demás, así que todo aquel que sea de Mallorca que nos escuche, que sepa que allí se va a hacer también, aparte de haber un grandísimo partido de fútbol, va a haber una muy buena causa por en medio.
2: Y bueno, el último de los encuentros que tendremos esta semana en Serie A también es domingo 6 de marzo, en este caso a la una y media de la tarde, será el que enfrenta a Libertel Badalona Drax y al Hospital de Pioners.
0: Sí, la verdad que un partido que en teoría no va a tener mucha historia viendo el nivel que está ofreciendo Pioner. Es un partido que antiguamente sería el mejor partido que podrías ver en... En nuestro país eh, ahora mismo Pioners está pues en un año complicado de transición y Drax pues es el Drax de siempre que parece que va cogiendo ritmo poco a poco. Así que yo creo que Drax es claro favorito para este partido. Veremos a ver si vuelve Glenn Culliet o sigue siendo Sergi Gonzalo el quarterback titular de del equipo de, de Drax y, y nada, pues eh, habrá que estar atentos también a este partido entre dos históricos de nuestro fútbol.
2: Y para entrar un poco en serie masculina vamos a ver la clasificación donde el grupo norte domina mercenarios, segundo lugar para Guadalajara Stings, tercero son los Cantabria Bisons y cierran los Torre la Vega Berserkers. En el caso del grupo este, Valencia Firebirds domina con cuatro victorias y ninguna derrota. Segundo, Alicante Sharks con tres victorias y cierra Valencia Giants con 2-2 de balance. En el grupo del centro está el Coventas Cavaliers con cinco victorias hasta el momento. Fuenlabrada Toros en segundo lugar. terceros Coslada Camioneros y cierran Pito Golbats, que aún no conocen la victoria por el momento. En cuanto al grupo sur, domina Mairena Blue Devils. Muy de cerca tienen a Sevilla Linces. Tercer lugar para Granada Lions, cuarto son Málaga Corsairs y cierran Almería Barbarians que tampoco conocen la victoria de momento. Y por último el grupo insular que Can está en primera posición con un balance de 2-2 y en segundo y último lugar tenéis fegeldox con 1-4. Y precisamente este próximo fin de semana, Dani, tenemos por ahí el domingo a las once y media un Pinto Golbats contra Cantabria Bisons.
0: Pues sí, Golbats, que la verdad que viendo el grupo en el que está el grupo de Madrid con rivales tan duros... Eh... Va a tener que intentar ganar los partidos de intergrupos para para coger algo de confianza porque en el grupo de la territorial centro de Madrid con camioneros, cavaliers y, y TfU la verdad que lo tiene bastante complicado. Así que será un partido que a lo mejor se lo lleva Golbats más jugando en casa porque Bison viene de esa dura derrota contra Stings pero aquí me imagino que se jugará 11
2: y el otro encuentro también el propio domingo 6 de marzo en este caso a las 12 de la mañana será el que enfrenta a Villamayor Mercenarios y Torre la Vega Berserkers
0: Sí, aquí no sé si Alberto está por ahí tiene información de última hora de sus paisanos los de Mercenarios o no y si no, pues bueno, Mercenarios que claro, favorito para, para enfrentarse a, a Berserkers Berserkers creo que no ha notado ni un punto esta temporada y, y mercenarios está muy por encima y no sé, Alberto, si ¿sí tienes algo por ahí de tus paisanos.
1: No, la verdad que estoy un poquillo desconectado, eh, no no no, no me tienen informado. A ver qué tal está si está Tyler Nix y tal que hizo muy buen partido en, en la jornada anterior, pero pero no sé, no no, no estoy muy muy al día. En casa estás en
0: casa son favoritos. Estas otras cosas, ¿no? Como la Combine y esas cosas. Claro.
2: Bueno, pues si os parece pasamos a la Serie B femenina que también tendrá partidos este fin de semana pero primero la clasificación donde el Grupo Levante tiene en primer lugar a Bárbara Rookies con tres victorias segundo son Valencia Firebats con un balance 2-1 tercer lugar para Barcelona Bufas con 2-2 y cierra Lierta el Badalona Drax con dos derrotas por el momento y sin conocer la victoria y en el Grupo Centro dominan el eje Black Demos con tres victorias y una derrota Rivas Sosa segundo lugar con dos victorias y una derrota Granada-Valkirias tercera posición con una victoria y tres derrotas y cierran Coslada-Camioneras con tres derrotas por el momento. Y Dani, este fin de semana tendremos en este caso el sábado a las siete de la tarde el encuentro entre Lidertel, Badalona Drax y Barbera Rookies.
0: Vamos a ver, porque esta semana se aplazaba ese Drax Firebats y, y es que Drax, el partido contra Osas, se le vio con un roster muy justito. Como el motivo haya sido que Drax eh, tiene jugadoras lesionadas o por COVID, pero pues claro, no, no se ha dicho el motivo, veremos a ver si se puede disputar este encuentro, pero vamos, eh, pues claro, aquí está clarísimo el favorito quién es eh, y, y Drax, pues a ver qué, qué tal, cómo, cómo termina esta temporada. Vamos con la sintonía de Otras Ligas Vamos a terminar esta sección Otras Ligas Porque a ver si que empieza la LFA en México, chicos, no digo más ¿Y, y qué tenemos por aquí, Alberto, de USFL? ¿Tenemos alguna cosita?
1: Bueno, USFL, ya sabéis, el otro día se, se hizo el draft ya están todos los equipos presentando sus picks ones o sea, todos los cubis, tal, con las camisetas, tal, eh, pero poca cosa. Las 35 elecciones. Ahora el 10 de marzo tendremos otro draft de expansión donde elegirán 10 picks más con los jugadores sobrantes y ya las posiciones que quieran, no como hasta ahora que eran dirigidas. Y en el 20 de marzo hay una especie de combine que será para jugadores a los que no les han hecho contrato USFL, que se presenten ahí y a ver si algún equipo les ve el talento suficiente para, para poder jugar y ya completan el roster de 53, 54, creo que, que, que tienen planificado ellos, y, y a empezar ya el 16 de abril, pero pero de, de USFL ahora ya es prácticamente descontar días que quedan unos cuarenta y pocos para que ya hagan el kickoff y disfrutarla.
0: ¿Y crees que, que jugadores que esta temporada que, que intenten hacer al draft y que no sean drafteados se queden sin equipo, podrían luego enrolarse en USFL o ya con la liga empezada eso va a ser más serio y ahí no creo que, que dejen ¿no? entrar a jugadores una vez empezada la liga?
1: Es que no sé cómo tendrán el tema de contratos, porque como contratan los esto los contrata la liga, no los, no las franquicias. Es una cosa un poco rara, ¿no? Es como lo de la XFL. Otra cosa de las que decían hace poco la USFL es que buscaban dueños, porque ellos lo que querían era que hubiese dueños y no que las franquicias fuesen...
0: ¿Y cuánto, cuánto, pagan. cuánto pagan por eso? <risa> para, para que tú te, para que te lo vives Para ¿no? invertir. <risa> no, coño, buscan dueños. Pues yo soy un dueño. ¿Cuánto pagan? Bueno,
1: Abram, Abramovich ahora igual no tiene equipo que tener. <risa>
0: Y de OSFL, ya hemos dicho, lo vamos a aparcar un poquito hasta que prácticamente empiece eh, De ILE, ¿qué tenemos esta semana, Alberto?
1: Bueno, pues las dos renovaciones de dos jugadores de línea que, que ya estuvieron el año pasado en Drax Axel Irigoite que actualmente lo tenemos jugando en Hospitales Pioners. Eh, yo creo que hizo buena campaña eh, son jugadores que ocupan plaza de nacional, a pesar de que Axel es, 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 es argentino y Elvis Núñez, que es el otro jugador que ha, que ha renovado, es venezolano. Como ellos han empezado a jugar a fútbol americano en España, para la, para la ILF, tu nacionalidad es donde has empezado a jugar. Y es muy lógico. O sea, por ejemplo, si tú traes Arcega, es lógico que lo consideres un import. Y si tú tienes un americano que ha venido aquí a un año. Es lógico que, que tenga el nivel de aquí, ¿no? Pues eh, eso. Eh, Elvis Núñez que, que lo tenemos en Barbera rookies también, disputando los dos están la, la la liga nacional, la Serie A y formarán parte del grupo posicional este de línea ofensiva que tantos quebraderos de cabeza dio el año pasado, pero parece que este año tiene, tiene buena pinta, ¿no? Han renovado a los jóvenes, ¿no? Con Celestino en Gimby también. Y, los, y con los fichajes veremos a un, otro equipo. Aparte que la confección de la plantilla ya lo hemos hablado, ¿no? Que, que hay receptores de más tamaño, que no, incluso tenemos Titans, o sea, bloqueadores. O sea, que ya veremos. Y luego, dos cosas más de área social, eh, como ya adelantó el propio. Varia Garino, eh, los Dragons están eh, en el programa del vestuario, amigos nuestros. Los Dragons están cerrando acuerdos con cada franquicia con la que va a jugar y se van a ceder servicios, ¿no? O sea, se van a dar 50 entradas, por ejemplo, es un poner a Estambul um, Rams, les darán 50 entradas para cuando jueguen ellos aquí y a cambio Estambul Rams le darán 50 entradas para Dragons cuando jueguen allí. Entonces, si algún aficionado de Dragons, quiere hacer el viaje y pertenece a Las Peñas, pues tendrá esa entrada gratis a través de, de Dragons. Y luego otro upset de... otra up, eh, mejoría que vamos a tener es que Dragons ha alcanzado un acuerdo con una editorial, Ediciones Mic, y el año que viene, eh, para cada partido, se van a repartir 5.000 revistas con el Game Day. Eh, entonces es una cosita que que suma, ¿no? Eh, tú irás ahí, tendrás ahí tus, tus alineaciones, tus curiosidades, tus entrevistas y otra cosilla más que favorecerá el espectáculo de, de ver a los dragons en, en verano.
0: Sí, yo te voy a tomar el relevo y quería, eh, decir también, eh, como siempre los fichajes que hay por ahí, que hay dos en especial de Rainfire que es eh, cuanto menos llamativo por un lado Timothy Nhuettel el, el receptor de Leipzig-Kings que hizo tan buena temporada eh, el año pasado, y sobre todo este que me ha sorprendido mucho, el de Omari Williams, que para mí yo creo que fue el mejor defensive back de, de la liga, precisamente en el equipo campeón, en los Frankfurt que, que se va también con Rainfire, y, y, y sorprende. Porque bueno, de hecho, Williams tiene varias intercepciones a una mano, que vamos, eh, digna de, de mejor de los highlights de, de la NFL, y nada, sí, por puntualizar también dos cosillas externas de, de Dragons. ¿Alguna cosita más, Alberto
1: de ILF? No, suficiente. Ya, pues lo mismo, a ver si se van desarrollando, preparan ya training camps y demás, y, y que empiece a, a botar el balón y a oler a césped Que es lo que, que, es lo que queremos
0: Muy bien costureros Pues eh, estamos llegando ya al final del programa En el día de hoy La verdad que como siempre parece que no hay fútbol Pero el fútbol nunca se acaba Siempre tenemos fútbol por todos lados Cubrimos todas las ligas que podemos y, y aquí estaremos siempre al pie del cañón y dándole caña a esto del fútbol que es lo que nos gusta a todos eh, como siempre dar las gracias a todos los que nos escucháis y si llegáis hasta aquí hasta el final y ahora el turno para darle las gracias a estos cracks que tengo aquí a mi lado Miguel muchísimas gracias
3: nada, muchas gracias a vosotros me lo paso fenomenal siempre con vos Lex buenos
2: días a todos y nada que un placer como siempre
1: Alberto No, o sea, aquí ya lo principal es No que haya ni NFL No, es que nos juntemos Está claro Así que nada
0: Muy bien <risa> otro, otro otro día más Y hasta la semana que viene Y el que os habla eh, Daniel de Besa, Como siempre Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Bueno, y Enrique Que aunque no esté Ya os digo yo Que es el que más curros Se pega aquí de todos eh, Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Y hasta la semana que viene Adiós